0: Estamos aqui iniciando mais um Saco de Ossos, hoje para discutir um dos filmes mais impactantes do ano. Nesse episódio a gente vai falar sobre Crawl, ou como foi chamado no Brasil, Predadores Assassinos. Para conversar comigo sobre esse filme que anda tirando o fôlego de muita gente, eu busquei lá da Zona Crepuscular, também conhecida como República de Curitiba, o pesquisador, professor e meu amigo Rodolfo Stank. Tudo bem, Rodolfo?
1: Olá, Marcelo, muito obrigado por mais por esse convite para eu chegar no Saco de Ossos mais uma vez e para falar de um cineasta tão legal que nem eu aja. Tô muito feliz.
0: Pois é, até bom você ter adiantado que a gente vai falar do predadores assassinos, mas antes, é eu e você, a gente comenta um pouco da carreira do Alexandre Aja. Aliás, já te pergunto, você pronuncia Aja também, né?
1: É, a, eu sei que os americanos pronunciam, alguns pronunciam Aja, né, Então porque é francês e tal, mas eu tô falando Aja porque foi como eu sempre li.
0: Eu também sempre falei, então não vai ter problema. E eles também falam Sim. Alexander, né, Alexander Aja. É. É, é bom lembrar que o Aja, o nome não é esse, né, ele usa as iniciais do nome Alexandre Joan Arcadi, A.J.A. porque ele é filho de um produtor e diretor de cinema na França que tem esse sobrenome, né? e ele queria se diferenciar do pai, quebrar aí a, a história do pai e resolver eu adotar o sobrenome, o pseudônimo Aja, para ninguém vincular ele ao.
1: Você já viu, perdão, mas você já viu algum filme do pai dele? Não, eu tava eu... olhando no MDB, eu nunca vi nenhum, assim. Não,
0: ele não é um realizador que, até onde eu sei, chegou bem ao Brasil, ué. Ele se chama inclusive Alexandre Arcadi, que é o nome do Aja, e não, não conheço. Eu conheci ele pelo filho. <risos> Toda vez que o Aja dá a entrevista, ele acaba falando do pai, e aí a gente acaba conhecendo um pouco pela visão dele. Mas, de fato, não é um cineasta muito dado aqui no Brasil. Talvez alguém conheça melhor e tal, mas eu, particularmente, não conheço Quês?
1: É, eu gosto, uh, porque uh, a gente sempre ouve o, o Aja falando do pai dele, porque o Aja é um cara que cresceu dentro do estúdio de cinema, assim, então ele aprendeu cinema meio que na prática, assim, vendo o pai dele trabalhando, trabalhando com o pai dele, vendo o pai dele trabalhar, ele tava interagindo, ele era uma criança de sete, né? Então, essa é um pouco da, da história dele, e aí sempre que vão falar dele, ele remete e lembra do pai, assim, dessa experiência, que tá muito marcado nesse, nessa formação, assim, cinematográfica do Aja.
0: É, isso é muito legal, ele nasceu em 1978, então ele está com 41 anos, é um cara muito jovem, para uma carreira tão grande né? o Aja, ele tem o primeiro longa metragem em 1999 que é um filme chamado Fúria, inclusive com a Marion Cotillard, e que eu não vi, não encontrei, e se algum ouvinte do Saco de Ossos souber onde encontra esse filme, eu e Rodolfo agradecemos.
1: É, eu, eu, eu fiquei curioso, dei uma procurada dei uma procurada em, em ambientes alternativos também, mas eu já não sou o que era nesse mundo de. Do dos torrents aí pra, pra poder encontrar esse tipo de coisa.
0: <risos> é, eu me senti um pouco fracassado também. E olha que eu caprichei na busca, viu? Mas não consegui.
1: É, o Aja vai despontar junto com vários outros cineastas legais assim, que, que fazem trabalhos que a gente gosta né, eu tava lembrando esses dias do Neil Marshall, que vai dirigir o Dog Soldiers e, e o Abismo do Medo, o próprio Shyamalan um, a gente gosta um pouco menos, mas o James Wan também parece ser mais ou menos da mesma geração assim, que são caras que viram muito filme de, de fantasia e ficção científica, e aí tentam adaptar isso para um universo muito particular, assim, deles, e eventualmente são cooptados por Hollywood e na maior parte das vezes, quando vão tentar adaptar uma uma produção que não é com DNA puro deles, não se dão muito bem, né? Pô, sei lá, o Neil Marshall foi desastroso nesse último Hellboy, assim, e é um diretor inegavelmente interessante, né? Na criação de universos e tal. E aí o Age é um cara que parece que se deu um pouco melhor, assim, em termos de popularidade, até do que o Shyamalan, né? Não sei. Não sei se você vê proximidades, assim, no sentido de que são diretores talentosos na condição de cena, são diretores que têm visão pra uma história, para universos, assim, e que vem de fora, né? Vem, é um são olhares que vêm de de outras culturas e de outros países assim
0: é o concordo sim. O Aja ele vem dessa geração que não é nem uma geração, mas é um conjunto aí de realizadores que aparecem em épocas similares, né?
1: É isso, isso. Não é um grupo de pessoas que trabalhou juntos, assim. é geração no sentido de idade mesmo.
0: Exatamente e de formação, né? Todos eles muito nerds de cinema, nerds de cinema de gênero também. O Neil Marshall, inglês, o é francês, o Chámal indiano, mas que vai fazer toda uma carreira nos Estados Unidos, né? Talvez no caso deles seja o que mais se diferencia porque ele não faz sucesso na Índia para depois ir para os Estados Unidos. Ele já é cooptado, até por uma questão de formação pessoal, né? Ele não foi da Índia para fazer cinema nos Estados Unidos. Né? Ele já tinha essa presença lá nos Estados Unidos. Mas ele vai para a Índia para
1: fazer o primeiro filme dele.
0: É que é o Prey Anger.
1: <risos> isso, isso. É isso, né? Prey Anger.
0: Pois é. E aí vira a história com o sexto sentido. O Neil Marshall é uma ótima lembrança. Eu acho que ele tem mais similaridades ainda com o Age, tanto no talento, de fato, é... Abismo do Medo é uma referência. Entre os fãs do cinema de gênero,
1: eu adoro juízo final, nossa, é incrível.
0: Se atrapalha todo em grandes produções, né? Neil Marshall tem uma trajetória na TV também muito legal, mas se embanana todo nas grandes produções. Esse filme do Hellboy, pelo jeito, nasceu amaldiçoado e foi cair logo na mão dele,
1: né? É, eu não consegui terminar de assistir, assim, porque o é. tempo é valioso.
0: Eu não sei nem se o Neil Marshall conseguiu.
1: É, ele tá muito decepcionado com a, é. com a experiência, né? Porque é uma coisa de estúdio e tal, e sofrendo pressões. Enfim, eu acho que tem uma coisa de que o Aja se dá muito, muito melhor, assim, me parece, porque ele é um cara que sabe escolher projetos um pouco melhor, assim, né? E ele é um cara que tem um pouco de medo de pegar coisas muito grandes, assim, parece. Acho que medo não é a palavra, mas ele é cauteloso com pegar produções muito grandes, assim. Eu acho que ele seria um cara, por exemplo, que dirigiria maravilhosamente um filme de super-herói, assim. Mas não parece que ele abriria a mão de uma certa identidade, assim, ou de um cuidado para fazer esse tipo de, de trabalho. Eu tô chutando também, né, porque eu não conheço pessoalmente, mas <risos> é, eu tô, tô analisando isso pela trajetória dele, assim.
0: É, ele estoura em 2003 na França, mas em outros países também, mas com o Routes Tension, que aqui chamou Alta Atenção, e é um filme que teve uma participação grande do Luc Besson, que é um cineasta que eu não gosto, mas um produtor muito atento e muito ligado em novidades, então ele banca esses pequenos caras na França, que um ou outro vão explodir fora da França, e esse filme vira um fenômeno em festivais, ele revigora o gênero do slasher ali no começo dos anos 2000, fazendo uma, uma espécie de reimaginação do slasher americano, muito devedor do cinema mais bruto dos anos 70, com o slasher dos anos 80, mas com uma roupagem completamente própria e causa um frisson de, de repente tem um cara aí na França fazendo um filme como esse. Ele também vai abrir caminho para filmes até mais adorados pelo público como Frontiers em 2007 A Invasora também em 2007 e Martyrs, que é um dos filmes favoritos do Denison Ramalho, né, o diretor brasileiro que saiu em 2008 e eles, junto com vários outros, ganharam aí a alcunha de cinema extremo francês, que são filmes muito violentos que reconfiguram o imaginário do cinema de horror americano.
1: É o Gaspar Noé é associado também a esse tipo de esse movimento específico.
0: Exato, né? é. Eu acho que até pelo pela questão do cinema extremo, porque não é exatamente um cineasta de horror, mas eu acho que eles é. colocam esse guarda-chuva para todo o diretor francês que naquele período ali, começo dos anos 2000, final da década, né, trabalhou com filmes muito violentos muito perturbadores E aí o Gaspar Noé, especialmente com o Irreversível Acabou entrando nessa onda Agora é curioso pensar que o Aja É um pouco o, não vou dizer pioneiro, porque antes vieram outros, mas ele é uma figura que abriu espaço para que esses filmes chegassem no mercado americano, que é onde eles acabam explodindo, né? Quando o filme sai ali de um circuito europeu mais de festival, ou mais de circuito local, e ganha eventos americanos, ele acaba sendo distribuído para o mundo, porque, enfim, a gente sabe como é que isso acontece. Eles causaram um impacto e mudaram alguma, uma certa visão do cinema de horror aí entre os anos 2000 e 2005, 2005, 2010, mais ou menos. Você teve essa impressão nessa
1: época? Na época eu, eu tinha pouco contato com o cinema francês, assim, tanto que o Martins é um filme que eu fui descobrir que existia tempos depois dele ter explodido, né? A gente tava... E, e me parece que o, o Alta Tensão, ele é um filme que vai dialogar com uma tendência americana muito forte, que é o do Torture Porn também, né? Porque aí você vai ter um outro tipo de extremismo nos Estados Unidos e que, geralmente, o, em alguma medida, pelo menos, o Viagem Maldita, que é a refilmagem do Aja pro The Hills Revais, né? Que é o quadril dos sádicos do Wes Craven, ele vai ser levemente associado, assim, Pensado, embora seja um filme completamente Distinto e que eu não chamaria de Torture Porn assim, Mas eu lembro de olhar para o cinema francês nesse período pela chave do torture porn, assim, porque era o que se discutia um pouco mais nos ciclos de leitura onde eu tava, que eu tava lendo e o que eu tava discutindo na época, assim. Então, essa caracterização de uma onda de cinema francês para mim, ela é posterior. Curioso. E é muito curioso, né, porque tem pessoas que associam, acham que essa onda tá funcionando meio que até agora, assim, né? Tipo, O Rock, eu não lembro o nome do filme em português, que é aquele filme da menina vampira, sim, sabe sim. que ela é canibal. Isso, ela é canibal. É. Exatamente mas ela tem sede, assim, é uma releitura do Conto de isso, ela e eu não, não vou dar um spoiler aqui mas uma outra pessoa, e aí é um filme que é associado a, a nova onda de cinema extremo francês, e ao mesmo tempo é muito é, é curioso pensar isso, porque o filme é muito recente, né, então ele não é um ciclo que as pessoas entendem que tá durando desde 2013 até 2016 17, que é o antes filme.
0: E você fez uma relação com Torture Porn aí, que eu confesso que eu não passei por ela, provavelmente porque eu vi nascer esse ciclo francês, acompanhando eu lembro de ver o Road Tension já no ano em que ele saiu, graças a, de novo aos torrents, <risos> é, eu morava em, no interior de Minas e, aquilo, e me chamou muita atenção um comentário na crítica brasileira, acho que do Cleber Mendonça Filho, olha como as coisas são, comentando que tinha visto o filme, ficado muito impressionado, então eu acompanhei esses filmes enquanto eles iam sendo feitos, mas... Só para até dar razão à relação que você tá fazendo, os Jogos Mortais do James Wan é de 2004, né? Um ano depois do Hot é. Tension. Então, havia um certo humor de violência e de extremismo rondando o cinema de gênero mais famoso daquela época, que provavelmente desemboca em outros produtos depois. No caso, o Albergue vai ser o, o grande ápice aí do Torture Porn, e
1: que o Eli Roth é outro dessa mesma geração, né? Um Isso, cara que é. você vendo cinema e que vai fazer o primeiro filme que é o Cabin Fever aí no começo dos anos 2000 também então é curioso como tudo meio que dialoga assim né.
0: Esse início dos anos 2000 foi bastante doentio né vamos, vamos dizer, <risos> no cinema ele foi bastante doentio. Agora o, o Rodolfo, você vê no Hot Tension já elementos que a gente vai encontrar no cinema do Alexandre Aja posteriormente? Porque tô perguntando isso pra gente levantar a questão pelo seguinte, os filmes dele apesar do mesmo realizador e da gente encontrar pontos em comum, são muito distintos, né? O Aja é um cineasta que foi desse primeiro cinema extremo francês para uma série de remakes que vão desde o cinema brutal do Viagem Maldita, a uma comédia de horror como Piranha 3D. É possível a gente encontrar elementos que conectem esses filmes? Daqui a pouco a gente fala muito rapidinho de todos eles, mas acho que a gente pode trafegar um pouco aqui, aleatoriamente, tal qual um jacaré no meio do tsunami, para poder falar desses filmes.
1: Eu acho que o, o Aja é um cara que, que tem muito controle de imagem, assim, né? Acho que a gente, por exemplo, tentar ler a obra dele politicamente ou socialmente pode ser um equívoco, assim, né? Particularmente, eu, eu, eu revi Piranha pra, esse, pra essa conversa que a gente tá tendo. Eu revi Piranha e o, e o Viagem Maldita. E aí eu fiquei pensando nisso no Piranha, assim, pô, esse é um filme que, se a gente for pensar, assim, tem questões de representação da mulher muito curioso, assim, porque ele, ele é um filme que mostra... Explora, é um filme de exploração bem forte, assim, com relação a, 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 ao corpo feminino. Então você tem muitas cenas de peito, muitas cenas de bunda, muitos closes assim. É, e aí eu fiquei pensando sobre como é que a gente deve interpretar esse tipo de filme, assim, porque eu sei que existe algum tipo de polêmica, e aí eu vou, eu vou deixar para as pessoas fazerem essa polêmica, porque eu tô meio por fora dela, com a narrativa do How Tension, uma polêmica política, assim, alguma coisa, algum problema de representação. Você sabe exatamente qual é? Não, não sei. Tá, então eu, eu, deveria ter, eu deveria ter pesquisado. Eu sei que existe uma polêmica, porque eu já vi as pessoas discutirem, assim, algum problema de representação no Raul Tension, mas eu não acho que a gente deve analisar ele politicamente, assim, porque eu acho que é uma questão de imagem, assim. Então eu acho que o, o Raul Tension, por exemplo, é um filme que tenta construir uma mensagem sobre, sobre slasher, né, é, sobre esse esse gênero assim brincando com a ideia de perspectiva do que, que a gente está conseguindo ver e do que, que ele está querendo mostrar né ele era para ser um filme de truque originalmente né porque ele queria mostrar que acho que eu, eu posso dar um spoiler de um filme de 2003 eu acho né? que
0: pode pode é. dá um suave mas eu acho que pode
1: um suave que a vilã do filme na verdade era a mocinha então que a gente estava acompanhando o tempo todo e aí esse era um tru... esse era um efeito que ele queria deixar para a última cena e o Luke Besson falou não vamos deixar vamos contar isso mais cedo, para transformar numa, numa jogada de perseguição e tal. Então eu vejo muito a gente ter que, para analisar a obra dele, a gente ter que pensar muito pelo lado da imagem também, assim. E aí, por exemplo, eu resolvi essa coisa do, do piranha porque para mim é um filme sobre carne, assim. Então é sobre, sobre como é que você olha o corpo, sobre objetificação, mas pensando do ponto de vista da carne, assim. Tanto que todos esses corpos lindos e maravilhosos eles viram um pedaço de comida de piranha, assim. E aí você efetivamente vê os pedaços flutuando na tua frente 3D experiência ainda mais maravilhosa, assim, flutuando, e aí você tem essa mensagem social que, se você pensar só pelo ponto de vista da narrativa, do roteiro, ela se perde, assim, né? Então, eu acho que é esse tipo de perspectiva que eu vejo na obra dele, ele tem a ver um pouco com, com pensar a imagem como um todo, assim. Você não pode descolar o roteiro, entende? A, a analisar só a narrativa e não discutir o que, que ele tá querendo mostrar com a câmera, assim.
0: No caso do Piranha, você também vê uns silicones sendo. Isso,
1: silicones, cust... exatamente. <risos>
0: pelas piranhas. <risos> eu acho que eu puxei essa cena Porque eu, eu acho que é por aí também Sabe? No caso do Aja é, No caso do Piranha, por exemplo é, Essa cena do silicone é muito mais Do que ser uma cena cômica e debochada Ela é também uma cena Que critica essa Adulação do corpo, que é muito típica Do Star System americano né? Então uhum. a, a, a protagonista Do filme, que são as piranhas Ela cospe o silicone, aquilo ali não interessa A ela, né? Aquela, aquele Embelezamento artificial que a câmera dele faz questão de é, amplificar ao máximo o que tudo que você amplifica ao máximo é bom desconfiar se aquilo não está sendo feito de propósito né, e não só pela exploração tá brincando com esse imaginário da, né, do Spring Break, do embelezamento a todo custo e essas coisas. Eu estou falando isso também porque eu acho que, sim, o cinema do Aja ele é, é muito mais bem aproveitado quando você entende ele, ou pelo menos se aproxima dele, como um cinema que eu diria pós-moderno. Por isso, quando ele muda de gêneros, ou quando ele muda de tons, é, a impressão que me dá é de que ele está sempre fazendo filmes muito parecidos, por mais diferentes que sejam. Porque ele parte de grandes imaginários, imaginários de imagem, de nostalgia, de conceitos, e reconfigura para um tempo novo e para um limite novo. Um filme como Road Tension, para mim, ele é um pós-slasher. Um filme como Piranha, ele é um pós-filme de monstro, sabe? Um filme como o próprio Espelhos do Medo, que é o pior filme dele, e na verdade é o filme que ele menos fala, ele não Claramente não ele tem. Ninguém, ele não deixa é.
1: as pessoas perguntarem não, sobre o filme. E claramente parece.
0: não tem nenhum interesse em falar desse filme, que foi o filme que ele fez logo depois do Viagem Maldita, né? É um filme sobre o imaginário de um cinema asiático de assombração. Não me parece um filme de assombração, sabe? É o Viagem Maldita, uhum. então nem se fala. Eu acho que, para mim, a grande obra-prima do Ásia e um dos grandes filmes dos anos 2000, de todos, independente de gênero. Eu acho que no Viagem Maldita ele tá fazendo um filme sobre o cinema americano dos anos 70. Que é o cinema violento, brutal, o cinema de uma destruição do corpo muito agressiva. Sim. E ele tá rememorando aquele cinema para mostrar que aquilo não passou, que aquela violência não cessou. E que você ainda pode se chocar com essa violência em pleno século XXI. Essa violência não acaba, ela é cíclica.
1: E não é a violência pela violência, como no caso da maior parte dos filmes da franquia Jogos Mortais, assim, né? Não é uma coisa... Não é um torture porn puro e simples, assim. É um filme político, né? um filme cheio de, de memória, memória americana, cheio de bandeira americana, cheio de discurso é, republicano-democrata. Então tem, uma, tem um, uma, umas tensões, assim, na família, que é muito legal, né? De, de observar agora, assim algum tempo depois, é, da, do, do pai tirar sarro do marido da filha, porque ele não sabe pegar em arma, assim, é porque o, o cara vota nos democratas, assim. E é um período da era Bush, assim, é, é, é muito significativo, assim, muito. politicamente.
0: Se você pensa esse filme hoje, 2019, Brasil, ele parece um filme aqui, <risos> sabe? Sim. Você tem ali um personagem mais velho, né? O patriarca da família ultra-armamentista, né? O cara que... O Bolsominion clássico, mas na verdade seria um trampista clássico, né? Do outro lado, o cara ali que, que é resolver as coisas da conversa que tá tentando ter uma vida digna com a família e que vai ser completamente sugado por uma circunstância que seria uma circunstância de país é, até o limite da própria condição humana sabe, então eu acho que é um filme muito crítico e muito perturbador nesse sentido e eu acho que esse entendimento essa aproximação com o Aja por essas chaves me parecem a minha visão, eu acho que um pouco a sua bem mais interessantes para se apreciar o cinema dele, porque se a gente for buscar na chave de outros aspectos talvez o cinema dele não cumpra muito bem isso e, e nem acho que isso seja na, exatamente mérito ou demérito, mas é uma questão de apreensão a gente pode optar por acompanhar o cinema dele por um lado ou pelo outro. E no caso do Crawl, que a gente vai falar daqui a pouco, ele até entra muito bem nessas coisas, né? Porque a gente tem uma protagonista, uma personagem incrível, assim, eu acho. Aquela personagem impressionante, assim. E talvez a grande protagonista do cinema dele desde Hold Tension. E agora numa chave trocada. Assim. Mas a gente fala dele depois.
1: Tá, quero ouvir, porque eu, eu não sei se tô na mesma linha com a, com a leitura da, da personagem da Caetano Codelário. Vamos ouvir. Eu acho curioso, porque aí ele vai fazer o Espelhos do Medo na sequência, e é um filme de estúdio, né? E aí ele aparentemente tem uma experiência ruim, a gente tem esse entendimento, assim, e ele antes de ir para os Estados Unidos, ele, ele quase cai numa outra enrascada, que ele ia dirigir aquele distrito 13, sabe, o 13º distrito que é um filme de parkour policial que o Luc Besson produziu, assim, ele quase ele tava falando numa entrevista esses tempos pro, pro Mick Harris, acho que é do ano passado ou do ano retrasado, que ele quase dirigiu esse filme, assim, e aí ele chegou no momento, ele falou, ah, eu não me sinto muito à vontade e aí o Tension explodiu Dilda, ele falou, ah, eu vou fazer outra coisa assim, e que é um filme que é, é... você já assistiu esse filme?
0: Não, nunca vi. Eu não vi por causa do Luc Besson. <risos> é,
1: é porque é um filme muito diferente, assim, é um filme muito veloz, assim, ele parece um um Velozes e Furiosos quadabolizante, assim, e de fato ele vai ter é, influência no Velozes e Furiosos posterior, assim, a partir do 4, 5, então é muito curioso, assim, é um filme meio alucinante, assim, você tem que ver, sei lá, com algum tipo de droga, assim, pra você encarar. Que é um filme muito rápido, assim.
0: Com algum poderoso psicotrópico.
1: <risos> é, não, é, não quer dizer que seja um bom filme, mas de qualquer forma, eu lembro de ser um filme muito acelerado.
0: Você citou a entrevista pro Mick Garris e lá ele diz uma coisa muito maravilhosa. Ele fala que depois do sucesso do Haute Tension, entre começar e depois negar esse filme aí, distrito... distrito quanto? Distrito...
1: 13 terceiro ah, Distrito, tá.
0: B13. Não Misturar com o Distrito 9, né? O filme do Neil Blomkamp. Sim. É. Então, entre uma coisa e outra, ele foi fazer reuniões com estúdios americanos para escolher um projeto. Ele arrumou um agente, né? Foram para Los Angeles e foram fazer as clássicas reuniões de pitching, de projeto. E a primeira reunião dele foi com Sylvester Stallone. Você imagina o um nerd de cinema dos anos 80 tendo a primeira reunião com um projeto do Stallone? Pelo que ele fala na entrevista, o projeto nunca foi realizado, ele acabou não topando, é claro E eu morro de curiosidade de saber que filme que o Aja poderia ter dirigido com produção do Stallone
1: O Rambo 4 não é tipo dessa época? Assim? Podia ser uma coisa é, assim É,
0: mas na entrevista o Aja diz, esse projeto nunca foi realizado, então é um projeto ah, que pois não é. aconteceu
1: É Bom, devia ser uma coisa mais a cara do Stallone do que a cara do Aja, né?
0: Ah, provavelmente. Um palpite, <risos> provavelmente. <risos> Muito bom. Bom, aí em 2013, ele a gente está falando aí de projetos que ele conversou aqui e ali. Ele acabou fazendo o remake do Quadrilha de Sádicos, né? Que virou Viagem Maldita. Acabei não falando no começo, mas é um filme produzido pelo Wes Craven. Com o aval dele. E ele gostou muito do filme. É, o Aja parece que caiu nas graças do Craven. E não pôde se envolver. Depois teve um segundo, né? Eu nunca vi, Rodolfo. Você já viu esse Viagem Maldita 2? Eu nunca
1: vi. Eu me programei pra ver pro programa e me perdi. Mas eu nunca vi o Viagem Maldita 2. Assim.
0: Eu acho que ninguém viu esse filme, viu? <risos> se algum ouvinte tiver visto, mande notícias.
1: Eu me lembro de ser um filme que as pessoas falaram muito. Porque teve pôster censurado. Sabe? Uma coisa assim, tipo... Sim. Porque era um pôster, é uma história de militares... Com os, no mesmo cenário do primeiro filme... E aí tinha um dos malditos por assim dizer, carregando um corpo, assim, e aí o pôster carregava e mostrava um pedaço desse corpo com uma mão e tal, e eu lembro desse pôster ser censurado, assim, então eu lembro que ele tinha algum tipo de polêmica, assim. Essa sequência e aí eu não vou falar dela especificamente, mas pra preparar eu vi outra sequência de um filme do Aja, que é o Piranha 3DD né, ele dá uma... Por que, por que eu tô falando disso? Porque o, o Aja é muito bom em construir o um universo, assim, por isso que eu acho que ele se aproxima um pouco do Neil Marshall do James Wan, do Shyamalan porque ele, ele é bom na Visualmente na construção De vários elementos e de regras rápidas Que a gente entende o que está acontecendo na cena Muito rápido assim, é, é. A gente vai falar do Crawl daqui a pouco Mas para mim o Crawl é uma lição de filmagem Pra um lugar silencioso, assim, porque o, o Aja resolve em dois minutos, o que leva meia hora para um lugar silencioso fazer, que é para estabelecer que você não pode falar nada, assim, e aí o Aja tem duas cenas em que você não pode se mexer, o pai diz uma coisa e, e no, no, no crawl, né, e aí a menina olha e ela vai andando devagar e você já entende que qualquer barulho vai atrapalhar. E é um negócio assustador, assim. E eu acho que ele é muito bom em criar universos, assim. Então, eu acho que tá muito bem estabelecido no Viagem Maldita aquela regra, porque ele entra naquelas casas, você nem vê os túneis os túneis de trem, mas você sabe que os, que os malditos andam por baixo, que os sádicos andam por baixo dos túneis. Então, tem todo um conjunto ali de regras que você entende muito rapidamente, com ele mostrando duas, três coisinhas na, na cena e você, você compreende. E no Piranha, mais ou menos isso também, né? Porque o Piranha também é um filme muito alucinante, no sentido que acontece muito coisa em uma hora e vinte de filme uma hora e vinte e cinco, e aí tem uma sequência que pega todas, todas as coisas que o Aja fez, e aí a gente nota um pouco do talento dele, que é o Piranha 3 d é, porque ele pega e amplia o fato de ter mais mulher nua no filme, tem mais sanguinolência tem mais cenas absurdas e aí, com mesma coisa com parte do elenco original, e ele não consegue reproduzir o diretor do outro filme assim. e o filme é muito ruim, muito ruim mesmo assim. eu parei na metade Daí falei, ah, não vou tentar <risos> depois Não vou me submeter a isso Não, eu até voltei, porque eu lembrei que eu tinha que comentar Daí eu voltei e terminei de ver, sim Mas é, eu vi de uma maneira dolorosa assim Porque os personagens não são Cativantes, porque aí é um filme que tem a mesma Duração, mas ele não sabe trabalhar a personagem, assim, pra Apresentar quem são aquelas pessoas da mesma maneira Que o Aja, ele não entende a velocidade Das cenas, então tudo parece apressado E cara, é tudo igualzinho, assim Parece que o, o diretor pegou a fórmula que o Aja Aplicou no primeiro Piranha, tentou de volta e não deu certo. É um negócio muito louco.
0: Só deixando muito claro, né, porque a gente foi falando dos filmes, esse filme não tem envolvimento do Aja, né?
1: Não, nem o segundo... Nem o segundo Viagem, Viagem
0: Maldita, é. Então, as sequências dos filmes do Aja não tiveram envolvimento dele. Nem o Viagem Maldita 2 e nem o Piranha 3 DD. Que, aliás, é, vamos admitir, é um título maravilhoso. É, o título é maravilhoso. O filme... Já, o filme, pois é. Tem aqui uma questão que eu queria chamar a atenção sobre ele, é que enquanto ele seguia a carreira de diretor, né, ali em Los Angeles, em Hollywood, ele também seguiu uma carreira de produtor, que aliás, às vezes, ele se deu até melhor como produtor, é, financeiramente falando, do que como diretor. Ele produziu em 2007 P2, que é um filme que eu acho bem interessante, um terror de perseguição, com direção do Frank Calfun, que é o mesmo cara que ele vai produzir no remake de Maniac. Em 2012, ele faz o remake desse clássico do Exploitation, que é o filme do William Lustig, de 1980, né? Em 2012, também tem tá direção do Frank Calfun, produção do Aja. Esse filme, eu acho ele também, um dos grandes filmes de horror aí do, do comecinho da década de 2010. Mas ele passou muito batido, tem o Elijah Wood, mas ninguém deu muita bola. Você chegou a ver?
1: Eu não cheguei a ver, tava na lista. O P2 eu vi, o P2 eu acho muito divertido. O P2 é um ótimo filme de locadora, né? Você não sim. acha? Eu acho assim. Tem um filme parecido com o P2, que é aquele Sem Vagas. Sabe que filme é? Sim, pra sim. Aquele, quem sei, o que é bem pior. É, assim.
0: é verdade, é verdade. E a mesma, mesmo mood, né? Mesmo, é, mesmo é quase
1: a mesma história, quase.
0: É, exato. Ele também produziu, aí em 2016, o um filme do Johannes Roberts, que é The Other Side of the Door, um filme que eu não vi, mas o Johannes depois vai estourar dirigindo 47 Meters Down, que no Brasil chamou Medo Profundo, que é das duas meninas numa gaiola de tubarões, né, e a gaiola arrebenta. Ganhou uma continuação, que eu acho que estreia esse ano.
1: Que é dirigido pelo próprio Johannes, inclusive.
0: Isso, exatamente, pelo Johannes. E também ele dirigiu, aí não tem envolvimento do Ajat, 47 Mirror Down também não tem envolvimento do Age. Mas ele dirigiu Os Estranhos Dois Caçada Noturna, que é sequência de um filme de 2008 do Brian Bertino. Eu citei eles para dizer que o Age produziu o um outro filme desse cara, The Other Side of the Door. Então ele também revelou esse talento aí que seguiu seu próprio rumo. E eu acho o Johannes Roberts um diretor bastante interessante. Acho que ainda não fez um grande filme, mas ele é um cara que todo novo trabalho eu tô de olho interessado. Eu sei que você gosta muito dos Estranhos 2, né?
1: Eu gosto, eu acho que ele tem boas cenas, assim, pelo menos umas três boas cenas. Assim. A cena, a cena do, da piscina, né? A cena final, que a menina tá no hospital. Ah, e a cena em que, em que o cara tá perseguindo ela num carro e tá tocando Total Eclipse of the Heart, assim. Cara, aquela <risos> cena é sim. muito boa. Muito boa, é muito realmente. Boa.
0: Esse filme tá no Amazon Prime, quem tiver curiosidade em ver os estranhos dois caçados noturna, ele é bem legal. depois de uma sequência de filmes remake, né? Isso é uma curiosidade. Eu estava ouvindo uma entrevista do Aja hoje, no dia 3 de outubro, que é quando a gente está gravando esse episódio, e a repórter pergunta pra ele que filme ele adoraria fazer um remake. E ele responde, olha, eu me envolvi em muitos remakes na minha vida, talvez mais do que eu deveria, então eu quero distância. O que eu achei muito espirituoso, considerando que ele fez o um remake do Quadrilho de Sádicos, do Espelhos do Medo, né? Que na verdade é um filme sul-coreano, do Piranha, do Maniac, né? De fato ele se envolveu em muitos remakes mas em 2013 ele adaptou um livro, um best-seller do Joey Hill, chamado Horns, num filme que ficou conhecido no Brasil como Amaldiçoado, protagonizado pelo Harry Potter, que no lugar de uma cicatriz tem dois chifres do diabo nascendo na cabeça dele. Esse filme curiosamente é um projeto muito pessoal do Áger, né Rodolfo? Ele fala desse filme com muito carinho.
1: É, eu até acho curioso ser um projeto muito pessoal dele assim, porque é um projeto que parece ter um pouco menos de identidade, assim, do cinema do Aja, assim, eu não, eu não vejo muito, talvez por ter visto o filme quando ele saiu na época e não ter revisto agora pra gente discutir, mas a minha memória dele é que parece um filme mais, mais distante do trabalho do Aja convencional, assim, ele é um filme mais parado, ele é um filme que é muito mais intimista no sentido emocional, assim, e é um filme que é muito fiel ao livro, você chegou a ler o livro?
0: Não, eu não li. Curiosamente, um ami... dois amigos que leram acham o filme muito limitado em relação ao livro, mas eu é. não sei o
1: que isso quer dizer porque eu não li o livro. Ele é limitado no sentido que o livro é um tratado existencial, assim, né? Mas é, é, é sobre culpa e discute várias coisas. Mas o, o filme, ele é fiel no sentido de que reproduz os mesmos acontecimentos, assim. Eu lembro de ler o livro e daí, um ano depois, ver o filme e achar, tipo, que é a mesma história, assim. Não tem muita, não tem muita diferença, não. Mas é óbvio, né? Porque o filme, você fala você reproduz o que cabe naquela uma hora e 40 que, que se passa o filme, e aí falta muita coisa que o livro traz, que, que é uma discussão muito mais humana, assim, né?
0: No caso do Horns é até longo, é um filme de duas horas e dois minutos duas <risos> horas e dois minutos só é, só. ele é longo, mas o que você tá dizendo é perfeitamente aplicável do mesmo jeito lembrando que no Horns, ele teve uma parceria muito próxima com o John Hill, né, o autor do livro, que nas horas vagas é filho do Stephen King, para quem não sabe. Tem gente que até hoje não sabe. Ou seja, o Joey Hill tem uma identidade secreta muito bem guardada. E ele falou em entrevistas que o Joey Hill esteve algumas vezes no set e ajudou na montagem. O que é muito interessante, né? Porque, em geral, os autores têm um pouco de distanciamento das adaptações. Mas, pelo histórico de Stephen King, que é um autor que sempre esteve próximo de muitas das adaptações dele, até escrevendo roteiro de várias, é natural que o Joey Hill pareça um pouco nesse sentido com o pai. Mas eu, eu sinto que, de fato, é um filme que não tem uma cara muito autoral ainda que seja um filme claramente pequeno barato, né? não é uma mega produção, apesar de ter o Daniel Radcliffe e alguns efeitos visuais bem extravagantes, mas eu não diria que é, seria um projeto muito pessoal do Aja. Por outro lado, eu sempre me fascino com autores que veem nos projetos mais diferentes os seus toques de pessoalidade, porque talvez exatamente por não parecer com nada dele é que o filme se torna tão pessoal. né? Então eu acho que isso pode ser uma chave de entendimento do Horns. E é um drama, né? Apesar de ser um drama de horror e com toques de comédia é interessante como o filme, ele na prática é um grande drama desse personagem, emasculado em culpa e arrependimento.
1: É, eu tenho um palpite de que esse filme não parece também muito um filme autoral do Aja, porque tem muitas outras pessoas, ele é marcante por outras razões, é né? a primeira adaptação do Joey Hill, o primeiro grande papel do Daniel Radcliffe depois do Harry Potter então a gente vai entrar e chegar nesse filme por outras chaves, assim, que não a do haja assim, tanto que eu, eu fui olhar de novo e ah, é, ele dirigiu esse filme, mas não é, é bem o é um motivo pelo qual eu me lembro do, do Amaldiçoado, quando é discutido. Mas é um filme que eu gosto, assim. Mesmo assim, eu acho que ele tem coisas visuais interessantes, assim, né? Só o fato de você colocar um chifre gigante no Harry Potter e ele andando no meio de uma cidade do meio oeste americana é, é interessante, assim.
0: É muito bom. E falando em falta de identidade, a gente vai passar muito rápido pelo filme do Aja, que até o mês passado eu não sabia que existia. Então vou assumir publicamente que foi o Rodolfo que me chamou a atenção. A nona vi ...de Luiz Drax... um filme que tá na Netflix brasileira... ...eu não sabia que ele tinha feito esse filme... ...olha como eu não andava pesquisando lá já há muito tempo... ...mesmo quando ele anunciou o Crawl... ...eu fiquei empolgadíssimo... ...mas eu não tinha a mínima ideia de que em 2016... ...ele lançou esse filme que pelo jeito não teve nenhuma repercussão.
1: É um filme que ele não fala muito também, Ele né?
0: não cita, até onde eu não achei nada muito significativo dele. É claramente um filme contratado, tanto pelas características de direção, parece que é um livro bastante vendido, best-seller nos Estados Unidos, então deve ter tido ali um certo aprisionamento de produção. E é um filme bastante inócuo também, né?
1: É, tem uma história de bastidores, porque o Max Minghella, que, é, que tinha trabalhado com a Aja fazendo vilão no Amaldiçoado, não sei, acho que dizer que ele é vilão no Amaldiçoado é spoiler, né? Mas tudo bem, ele é um projeto do pai dele, que eu acho que era roteirista, e aí o pai dele morre querendo fazer esse filme, e o filho, que é ator, não é roteirista de verdade, é, ou agora é, né, porque escreveu quem sou eu pra julgar o cara não ser roteirista <risos> agora, de verdade. Agora, agora, mas, agora Mas é, virou, que não, mas... não era... Não era um roteirista em primeiro lugar, escreve o roteiro pro Aja dirigir, assim, daí ele dirige esse filme. E que é um filme que, assim, poderia muito bem ser um filme desses produzido pelo Del Toro, né? Eu vi muito Del Toro no filme, assim.
0: Aliás, você falou, matou a charada. Eu não sabia que tinha essa história do Max Minghella, que é filho do Anthony Minghella, diretor do Paciente Inglês, falecido há pouco tempo. E tem tudo a ver, né? É um filme claramente que parece ter nascido para ser dirigido pelo Anthony Minghella com toques de Del Toro, mas com a cara dele. Agora que você disse, pronto, tá. O filme até eu não gosto do cinema do Anthony Minghella, então já deixo isso claro. Mas isso explica muito, não, não? Nem do
1: paciente assim. inglês, Marcelo
0: olha, o Adolfo, eu vi naquela época eu era, né, era um filme já era chato naquela não, época. Não, era
1: muito chato hoje, eu vi é, esse tempo atrás e é muito chato.
0: Imagina hoje, então, infelizmente vou, vou ficar devendo mas, mas tem tudo a ver eu não sabia desse vai e vem do Max Minghella, informação muito interessante e explica bastante desse projeto.
1: E aí eu, eu vi esse filme meio que por acidente, assim, porque eu falei pô, esse filme, eu lembro de ver o trailer desse filme, do menininho e tal, e aí de novo né, a chave para ver o filme é era porque tinha o ator, o Jamie Dornan, que é do 50 Tons de Cinza, que você gosta de lembrar que é do Default, e não do 50 Tons de Cinza. E aí eu fui, eu lembro de ver esse trailer e falar, pô, esse filme parece interessante, assim. Daí quando você falou de gravar, eu fui procurar a filmografia e falei, nossa, tem esse filme do Aja, mas acho que nem chegou aqui, né? Daí comecei a baixar o filme e aí vi que tinha na Netflix. Daí fui assistir direto, assim. E no meio do caminho eu fui fui entendendo, assim, eu, eu até vejo um pouco do, dessa brincadeira da narrativa do, do alta tensão, assim, né, de você ir brincando com a perspectiva do que tá acontecendo e tal, mas é, ele tem um problema de roteiro, assim, eu acho é, que nem é, é culpa é. do Aja.
0: Não, ele é um filme muito mal resolvido nas suas definições, né, mas sim, eu acho que a presença do Aja ali tem um pouco a ver com essa construção de um mistério em torno de, de algumas visões e pontos de vista, é claro, a gente implica um pouco porque de fato o filme é um é morno, né?
1: Mas eu acho, eu acho um filme tocante, eu acho, eu acho que tem cenas bonitas, bem bonitas assim, por exemplo, quando tem um determinado monstro que tá numa caverna conversando com o menino, que tá em coma, assim e aí ele revela, é, se revela a identidade daquele monstro, assim, eu fiquei, fiquei emocionado, assim, porque eu achei não, um... Essa cena é boa,
0: filme. mas aí você foi Pô. sacana, porque essa cena é boa
1: <risos> Então eu acho que ele tem bons momentos é,
0: Não, O filme tá longe de ser ruim, eu só acho ele vazio e tá na Netflix, eu acho que é uma sessão garantida pra toda a família, apesar de uma ou outra cena mais violenta. Ele é um filme muito suave, é um filme de sentimento. Eu acho que ele funciona e é legal saber que esse filme tá aí disponível. Inclusive, o Rodolfo, provavelmente graças a você, esse filme teve um app na Netflix. Eles devem ter renovado o contrato, porque um monte de gente foi ver.
1: Pois é, eu não... Desculpa.
0: <risos> <risos> Tudo bem. Are you hurt? I'm fine. depois de A Nona Vida de Louis Drax e algum outro trabalho menos expressivo, o Age aparece com Kroll, no Brasil esse título extravagante, né, Predadores Assassinos, e pelo que eu ouvi de entrevistas dele, é um roteiro que caiu na mão dele é, ele ficou encantado com a sinopse do roteiro, que era basicamente garota tenta salvar o pai dentro de casa durante um furacão nível 5 nos Estados Unidos. Acho que é Flórida, né? Que se passa? Agora eu esqueci. É, se passa na Flórida. Na Flórida. E é atacada por um grupo de jacarés. E ele pensou, como é que ninguém nunca fez isso antes? Né? E, então é uma sinopse muito, de fato muito simples, muito direta. E curiosamente, o filme é exatamente isso, né? Muito simples, e direto e profundamente eficiente. Nessa ambição de fazer um filme eletrizante numa situação limite, que é né, indivíduo contra a natureza, e misturar ali filme de monstro, filme catástrofe, filme de invasão doméstica e drama familiar. Eu acho que de imediato, de saída, eu diria isso. É né? um filme que provoca uma ideia inicial muito simplória. Ah, é um filme de jacarés predadores atacando uma menina em casa durante uma tempestade. E aí você vê e percebe que tem um autor ali com uma mão poderosa, com escolhas muito acertadas de como construir essa narrativa e fazer um autêntico filme de horror sobre praticamente qualquer ponto de vista né?
1: É, ele é um filme muito luxuoso é, um filme B muito luxuoso né? porque é, tudo nele é barato ele tem um orçamento de, desculpe citar o orçamento de novo, mas ele é um filme que custa super barato para padrões hollywoodianos assim. custou 13 milhões e aí ele não tem, tem lá a, a menina que já tinha feito algumas coisas que é a Caes Codelário, mas ela não é um filme com grandes atores né? mesmo ela, eu acho que ainda tá em, em ascensão, assim, e aí é um filme todo de atmosfera, assim, e ele é brilhantemente conduzido, assim é, pra mim parece o que o Hitchcock fez com o um livro Vagabundo do Robert Bloch, assim, né, porque é muito legal você pega um, uma história muito simples e dá um tratamento maravilhoso pra ela, assim eu achei, o filme é de tirar o fôlego assim, eu achei, acho que é um dos melhores filmes que eu vi esse ano. É, sim, sim, não à toa estamos aqui gravando um bate-papo
0: todo em torno do Aja e desse filme, né agora você tocou num ponto que eu acho que caracteriza muitos melhores filmes do Alexandre Aja ele dá uma elevada de luxo a filmes B e isso não significa ter muito dinheiro muito pelo contrário né Roto tension é um filme muito barato Predadores Assassinos para os padrões de Hollywood é um filme muito barato, o valor que você falou aí é irrisório diante do que se gasta para um filme da Marvel, por exemplo, só que quando chega na tela, ele tem uma categoria de direção, um cuidado muito grande de trabalhar com bons diretores de fotografia, com uma sonorização muito poderosa e toda uma tentativa de fazer com que aquela produção pareça muito maior, que a impressão que você tem é de ser um filme muito grandioso, né? numa escala muito maior do que ele é de fato. E essa grandiosidade, ela não é, por exemplo, a grandiosidade de um It, capítulo 2, que a gente percebe no It, cada centavo gasto na tela. E é um filme de 70 milhões de dólares, é. Sei lá quantas vezes mais que o Crawl.
1: Quase 7.
0: É, pois é. Mas é uma grandiosidade de olhar. É uma grandiosidade de qualidade de condução. Então, quando tudo aquilo parece explodir na tela, a gente não tá percebendo o dinheiro gasto ali como eu percebia no It. Né? O que me chamava muito a atenção no It 2 era, caramba, esse filme tem dinheiro demais. Olha essas coisas aqui. Me tirava do filme, né? No caso do Predadores Assassinos, isso não passa pela cabeça. A gente tá muito mais preocupado com o que tá acontecendo em cena do que com qualquer outra coisa externa a ela,
1: né? É, e eu fiquei muito impressionado pela capacidade do filme de te manter tenso num único cenário, assim, ele é, muito, ele é muito simples exatamente por isso, né? A maior parte do filme se passa debaixo da casa, e aí com um problema muito simples pra resolver, que é a menina sair, conseguir encontrar um jeito de sair de debaixo da casa pra poder levar o pai, que tá sangrando e vai morrer se não sair dali, e aí a água... Não é exatamente começa... um problema muito simples de resolver, né? <risos> Não, eu tô, tô querendo dizer <risos> narrativamente assim, né? Você, você coloca eles lá, lá e aí o problema é simples é, você não precisa resolver o mundo, você não precisa derrotar o demônio, discutir é, o papel sei lá, dos rituais pagãos na Europa e nem nada do gênero. Você assim. <risos> tá querendo fazer um filme de uma menina saindo com o pai debaixo de um subsolo, assim. E aí, no meio do caminho, isso não quer dizer que o filme ele é menos profundo no sentido de discussão, assim, porque é um filme muito emocionante também, né? Em vários momentos, você tem ali é, o drama familiar sendo discutido e tal. Então, é um filme que te toca nesse, nesse momento e lida um pouco com o instinto, assim. A sensação que eu tive assistindo, e aí eu volto no Neil Marshall, né? Que é o diretor que o melhor associa, assim, foi o da primeira vez que eu vi o Abismo do Medo assim, que eu não conseguia, eu fiquei eletrizado, assim, porque eu não conseguia respirar na sala de cinema, assim, porque era um filme muito forte, né, ele tem um conjunto de tensões muito forte, você, cada, cada barulho na cena conta, cada elemento atrás do cenário conta então você está olhando o tempo todo para todos os lugares para ver se você vê, é, no caso do, do Abismo do Medo, você vê um demônio lá atrás, sei lá, uma, uma criatura aquele, aquele monstro que mora na caverna no caso do Crawl, o olho do jacaré piscando, assim, eu lembro que a cena é muito parecida, inclusive, com a cena do, do abismo do medo, assim, e eu acho muito impressionante, assim, eu acho que ele tem, é um, é um filme maravilhoso, assim, me arrepia só de lembrar. Sim, sim,
0: e o que você falou é muito importante, que é, a simplicidade da premissa, é, ela não é justificativa para nenhum tipo de simplicidade na condução. Então, não há desculpa para filmes de histórias medíocres serem filmes medíocres. No caso do Kroll, o Aja ele é muito preciso em construir um drama familiar no meio da ação. Se a gente perceber bem, né, o filme ele até indica o que está acontecendo com a personagem logo no começo. Aliás, gente, vai ter spoiler, né? Está liberado aqui. Imagino que quem veio até aqui já viu o filme. Então, a gente entende que tem um problema com o pai, mas o tamanho desse problema e é o grau em que isso vai afetar a vida dela dali adiante, a gente percebe durante a ação, já no meio do ataque. Ele não demora para isso, porque... É um filme que acredita muito no próprio drama. Né? O Aja fala muito isso também. Eu preciso de personagens que eu acredite. Que eu goste. E, e gostar não tem nada a ver com a moral desses personagens. Né? Mas gostar deles enquanto construção para que eu me importe em dirigi los né? em fazer com que eles tenham algum interesse na tela. Eu acho que isso está muito evidente no Crawl. É, ele claramente tem carinho pela personagem, pelo pai, e coloca eles em situações limites que nós, do lado de cá, já aos poucos, se familiarizando com as questões internas a eles, fica angustiado. Quer dizer, a minha preocupação enquanto espectador do Crawl nunca era se o jacaré ia ou não comer um dos dois. E sim se eles iam resolver aquela pendenga antes do jacaré comer um dos dois. Eu acho que isso é um efeito muito difícil de alcançar em filmes desse jeito. E o Aja tem uma sensibilidade muito grande para chegar nisso. Tanto que quando ele insere personagens... Claramente feitos para morrer, como o primeiro grupo de jovens e depois os policiais, né? Os, não é policiais, né? O pessoal da vigilância ali, eles entram no a filme. Gente
1: de, de três é. parece. Eles parece entram dizer. no
0: filme para ser devorados, né? Isso aí não. Isso não é demérito do filme, isso é parte do jogo. E, e a gente não tem tanto. Empatia com eles porque eles são feitos para isso. Né? E o filme é muito honesto nesse sentido. Ele não tem nenhuma ambição de construir uma vidinha para esses personagens, para depois eles serem devorados. Né? Nesse sentido, eu acho que o filme não é cínico. Porque a gente vê muito em filmes desse tipo, filmes de sobrevivência, falsas construções de profundidade para que os personagens sejam mortos. Né? Eu acho que tem muito de cinismo nisso, assim, de se importar muito pouco, de fato, com os personagens. Né? Aqui não. Para quem a gente tem que se importar, ele tem todo. De uma carga profunda de relação Para quem a gente não deve se importar É realmente comida de jacaré E isso tá dado E isso eu acho que passa muita segurança Do realizador fazer, sabe Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo
1: É. E você falando assim Me, me pareceu imediatamente Uma semelhança com o Piranha, né Porque eu até acho que os dois filmes São parecidos É, verdade, eu ia te perguntar
0: assim. isso Se você vê relações entre esses filmes Apesar deles soarem tão diferentes Mas são filmes de animais aquáticos Atacando pessoas
1: eles são visualmente muito distintos no sentido estético, né? Um tem sol, acho que no sentido estético não dá a ver, mas é, um é sobre sol e, e, e calor e praia, o outro é sobre chuva e frio e, e, e tempestade, assim. Então, eles lidam com signos diferentes, na hora de você representar a cena mas ao mesmo tempo, eles são filmes que estão ali construindo tensões o tempo todo, que uma é, é, quase como se fosse um jogo de dominó, você vira um dominó e você vai vendo que todas aquelas outras peças eles vão, eles vão desembocar numa coisa que não é muito legal, assim, né, nesse sentido é uma construção de suspense bem próxima do Hitchcock inclusive, né, porque lá no, no Piranha eu lembro muito da cena dos das criancinhas, né, ah, vocês não podem pegar esse barco e não pode sair porque eu vou lá gravar com a equipe de filme pornô, e vocês têm que ficar aqui. Daí é óbvio que você vê as crianças saindo e você sabe que aquilo vai desembocar por uma cena que não é muito boa. Assim. Nesse filme tem a Caia Codelário lá descendo e procurando o pai ouvindo o radinho e ela começa a descer. Assim. Daí você começa a pensar, puxa, eu sei onde isso vai dar. Então tem toda essa construção de cena e ao mesmo tempo tem todo o jogo de você mudar a perspectiva da câmera em alguns momentos pra filmar a perspectiva do jacaré, né? Ou da piranha. Então eles são chaves de releitar ainda que sejam chaves com signos distintos, do próprio tubarão e eu acho engraçado porque o Aja ele vai se descrever, ou o Mick Garris nessa entrevista vai descrever ele como uma criança do Spielberg né que é um cara que vai ver o filme o cinema do Spielberg, que é outro diretor que faz filmes de todos os tipos, de todos os gêneros de todas as naturezas, mas que vai, e que vai adaptar isso pro cinema dele, né, e o Piranha é um grande, uma grande carta de amor ao Tubarão, quando ele escolhe colocar o Richard Dreyfuss reprisando o papel dele é, pescando na primeira cena do filme assim, responsável por derrubar a latinha e abrir, é, abrir o inferno é, das piranhas. Aquela voltando, fenda assim.
0: na terra,
1: né? É, que é uma cena muito absurda. Muito assim. boa. E, e o Crawl, ele tem muito isso também, porque você não vê o jacarés em vários momentos da cena, assim, você só vê o rastro dele, assim. Tem uma cena, inclusive, que é exatamente isso, assim. Tá lá o personagem, de repente o personagem tá batendo a mão e você vê só o sangue, assim. Que é uma reprodução, sei lá, de um dos ataques que o, que o Chef Brody, no tubarão, tá vendo lá o menino na praia, assim. Só o sangue, assim. Então eu acho que ele vai beber no tubarão mais uma vez, e aí ele parece ter um grande amor por esse filme, porque ele reproduz ele, é ipsis literis, assim, e aí eu acho que... Eu tava, tava tentando fazer uma, uma recontagem dos melhores filmes de jacaré, que eu me lembro, assim, mas a gente tem dois grandes filmes de jacaré nos últimos 20 anos, né? O Pânico no Lago e O Morte Súbita. E talvez o Primitivo, assim, os outros são filmes menores, e aí por menores eu posso estar tá reconhecendo que eu só não os vi. É, mas eu, eu lembro que desses filmes, particularmente o Morte Súbita, era um filme que bebia muito na fonte do tubarão também, mudando perspectiva, pro, colocando jacaré, mostrando um pouco o jacaré e tal, na verdade nesse caso é um crocodilo, mas que é um filme que é muito diferente do Crawl, porque ele é, é, ele é muito, mais, muito menos tenso, assim, né, eu acho que é um filme com menos, muito menos efetivo no sentido de, de tensão é um filme que eu fui ver no cinema e eu não lembro de passar nervoso, assim, suar enquanto eu tava assistindo, grudar na cadeira roer a unha, assim, que é o que o Crawl me fez me fez passar, assim
0: você citou aí filmes de jacaré e minha memória afetiva só me leva ao Alligator, que passava no SBT. É um filme de 1980 e é, ele é famoso porque o garoto ganha um lagartinho e joga na privada porque o pai ou a mãe não querem que ele tenha esse tipo de bicho em casa. E aí esse lagarto, na verdade, é um jacarezinho que vai passar por uma série de coisas estranhas e vai virar um jacaré assassino que vai atacar pessoas na cidade grande. É um filme... Não é nem B, não. Ele é um filme
1: H. <risos> Mas é um barato esse filme, né? É um baratíssimo. É uma Tem uma delícia. cena em que eles fazem um jogo de câmera pro, pro crocodilo, o jacaré, parecer maior do que é. Ele tá andando no casamento, isso, assim, isso destruindo mesmo. as coisas. É muito divertido. Eu lembro de gostar bastante desse filme, quando eu era criança.
0: Ele parece um mini Godzilla quebrando tudo no casamento.
1: Assim. Sim, 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 exatamente. É bem divertido, me deu saudade agora.
0: É total. Agora, em relação ao que você falou do Tubarão, eu acho que o Crawl é um herdeiro muito direto do cinema do Hitchcock, e eu puxaria Os Pássaros para isso, né? É um filme de natureza, né? De... de limites da natureza, né? Personagens em casa enfrentando predadores do lado de fora, que querem entrar, né? E que querem engolir inteiro. Eu acho que tem uma relação muito direta com Os Pássaros, até de ritmo e de tensão também. E de drama, né? são dois filmes de dramas familiares, e com o Tubarão, que você falou muito bem aí essa relação, acho que não tem nada a acrescentar sobre isso não, até acho bem legal a relação do ponto de vista do bicho com os dois filmes, porque na primeira vez me escapou, eu não tinha feito isso, e ela tá bastante evidente, na verdade
1: é, dos pássaros tem todo esse uso da tempestade, né? O todo o fenômeno do jacaré, mais o tornado ali, o furacão, que representa um pouco a jornada da menina por esse trauma, assim, né? Que é um pouco essa ideia da, dos pássaros também, né? Da, da personagem da Hedrin pegar os pássaros e ir para ilha, e conforme ela vai se enf nesse relacionamento com o um menino, ele, ela vai atrapalhando a relação da mãe e aí os pássaros começam a rondar, assim. Então estruturalmente eles são muito parecidos também. E essa é uma coisa que também me escapou. Agora que você falou que eu lembrei, assim, né essa estrutura de você ir pro olho do furacão, onde estão acontecendo as coisas, conforme você vai passando por algum tipo de jornada emocional, assim.
0: Você citou algo que eu queria falar também, que é a tragédia como alegoria de uma passagem de vida. A gente estava falando sobre como um filme como o Crawl pode ser profundo, sendo um filme sobre jacarés assassinos, é a partir dos dramas, né? E ali você tem uma jogada muito esperta de roteiro, que eu não sei exatamente se estava no roteiro original ou não, mas não importa, porque o filme é o que a gente tem, que é colocar boa parte da ação do filme no subsolo da casa de infância da personagem principal que é onde ela não quer voltar porque ela tem uma questão mal resolvida com o pai na infância, né? então ela precisa literalmente subir né? atravessar essa casa do chão pro teto, né? e você vê que o filme começa no subterrâneo e termina no teto, e ela tem que atravessar tudo isso, e todos os obstáculos para ultrapassar essa questão muito séria que ela tem com o pai é um pai que aparentemente é um pai legal, mas que obrigou ela a fazer coisas que ela não queria. Ela não queria tanto nadar e ele queria transformar ela numa campeã. É um pai que foi linha dura na educação e ela nunca lidou bem com isso. E ela parece responsabilizar o pai por problemas que ela tem na vida adulta. Aquela situação limite do filme Coloca ela diante dessa finitude do pai E ela precisa resolver aquilo Ou o pai né, vai morrer sem que aquilo seja resolvido Então eu acho muito, muito intenso Que a alegoria maior do filme Seja essa criança de volta à infância Dentro da casa Lidando com os seus monstros né? No caso, aquele pai fantasma E aí eu acho que o filme é muito esperto De demorar bastante tempo para mostrar o pai né? A primeira vez que ele aparece Ele está desmaiado Ela tem que carregar Ele demora a interagir com ela então você tem um fantasma de um pai que vai aparecer na hora do ataque então eu acho que o filme ganha muito nisso sabe? eu não consigo ver ele por chaves que não passem por esse tipo de relação que a gente constrói do espaço, dos personagens da relação entre eles e de onde vem essa invasão externa que aí sim, como você falou aí concordo bastante, tem muito a ver com o que eram os pássaros no filme do Hitchcock para o drama pessoal da personagem da Chip Hedren, indo para aquela pequena cidade de Bodega Bay, né? Ela tava ali também resolvendo as próprias questões pessoais e íntimas diante de um desastre da natureza que era um pouco o desastre do íntimo dela, né? Eu acho que a gente poderia arriscar a dizer que o ataque dos jacarés é um pouco o íntimo, né? o inconsciente aí da personagem da Scudelario, é atacando essas questões mal resolvidas.
1: E eu acho que o Aja é esperto, porque ele faz todo esse cenário da casa, e a gente passa e você vê bem rapidinho uma marquinha ali da idade e do tamanho dessas crianças crescendo. Aí você vê um pedaço da casa sendo desmontada, é uma lembrança dela de quando ela era pequena. A mãe é só uma memória que eles vão mencionar, assim, ela nem vai ver a mãe direito na, na cena e no filme, assim. Eu volto a dizer de Um Lugar Silencioso, né, que é um filme que, que assim, é um filme de imagem também, porque ele tem que construir tudo na imagem, tudo na cena e tal, mas que é um filme que se delonga muito, assim, ele é muito mais didático no mostrar e ele carrega você muito mais pela mão assim, olha, agora tem essas regras que estão desse universo que tá sendo construído então tem isso, tem aquilo, tem isso e que vai bebendo Hitchcock também me parece, assim, especialmente em filmes como o Janela Indiscreta, mas que é um filme que, enfim, é mais demorado dialoga um pouco menos com, com política assim, ou pensa menos política então eu, eu não sei, eu acho que o Crawl é um filme mais de instinto mesmo, assim sabe, eu fiquei com essa eu fiquei, eu fiquei com, o tempo todo com um lugar silencioso na cabeça depois de sair, assim, porque eu fiquei com muita raiva do filme, assim, porque o ano passado ele foi muito aplaudido por ser um filme muito diferente e por ser um filme muito inovador, assim, pra uma galera que não vê cinema, né, e aí esse filme do Aja é uma lição, assim, de como é que você pode fazer um filme daquele ainda melhor, assim porque eu não acho que seja um filme ruim, assim, eu acho que que a postura de algumas coisas do filme, o modo como o diretor se referiu ao gênero de horror, assim, falando ah meu filme não é, não contribuiu muito para o debate assim. E depois as pessoas valorizaram em excesso assim, porque ele foi vendido da maneira errada eu acho. São filmes que partem de catástrofes, né? Cada um a sua
0: catástrofe. Familiares. Exato. E de, e de dramas íntimos, né? Que precisam ser resolvidos ali no meio da ação. Mas eu concordo total, O Lugar Silencioso não é um filme que me encantou na época. Continua um pouco apagado na memória. Gostei da experiência de ver, mas não, não ficou. No caso do Crow, eu acho que ele não só é uma experiência intensa de filme mas ele é uma experiência intensa também da relação que se constrói com aquilo que acontece na tela. E você fez uma referência, ou duas aí, a, né, arrepiado só de lembrar. E ele tem esse efeito. Né? É um filme que se você entra nele com a disposição que ele está te exigindo, você dificilmente sai dele do mesmo jeito. É, e nesse sentido fica aqui um apelo para que quem for ver o filme em casa pelos meios alternativos, que veja de luz apagada, volume no máximo e na maior tela possível. Porque eu acho que ele depende muito de uma entrega para que esse efeito seja alcançado. No cinema é o ideal, né? Um bom cinema, eu vi, você viu, mas a gente sabe que os filmes têm um circuito muito limitado, muitas cidades não recebem, eles não ficam em cartaz tanto tempo, é, então não dá para exigir isso. Mas tente amplificar a sua experiência, porque ela se diferencia de muita coisa que a gente tem visto no cinema de horror de hoje em dia, né? Um cinema muito barulhento, e Crawl é um filme barulhento, mas quando a gente sente esse barulho em prol de alguma coisa, há uma diferença muito grande.
1: E ele é um filme de imagens sensacionais, né? Aquele final, assim, tem que ser visto numa tela, uma tela muito grande, assim, da menina segurando e olhando pro pai, e o, e o helicóptero chegando, assim, eu acho que ele... Ele é muito, muito feito pra tela grande, assim. Apesar de ser um filme pequeno no sentido de escala, né?
0: É aquilo que a gente tava falando, né? Ele é um filme pequeno pra parecer grande. Agora acabei me lembrando também da gente tocar no ponto de que, dentro do que a gente estava falando do cinema do áge como um cinema pós, você enxergaria o Kroll como pós alguma coisa? Eu acho que a gente já falou um pouco, né? Ele é um pós, até um pós lugar silencioso, assim. Mas eu acho que ele é de novo o Aja, experimentando com filmes de né, desastres naturais, filmes de sobrevivência. Eu acho que ele não é um filme puro sangue, nesse sentido. Porque os filmes puro sangue, eles seguem alguns clichês, mais gritantes. E o filme do Age, por mais que ele não tenha nenhuma grande surpresa, não é um filme que vai te dar um final que você não espera ou que ele vai ter um plot twist, não é isso. Até por isso ele me parece um filme pós, porque ele sabe que esse tipo de filme trabalha com alguns clichês que ele vai trabalhar, mas ao mesmo tempo aos poucos vai subvertendo. Alguns eu falei aqui essa coisa de não dar profundidade a personagens que ele vai matar, então ele não tem esse cinismo. E no caso, o final me parece muito isso, pode ser uma coisa um pouco da minha cabeça, mas o que não é, né, da nossa cabeça. Esse final que você citou dela, dela assinando pro helicóptero e olhando pro pai, sendo iluminada, eu, no meu costume de filmes assim, mesmo tendo adorado o filme até aquele momento, tinha certeza absoluta de que um jacaré ia aparecer ali no ar e ia engolir alguém, ou ela, ou o pai. Até
1: porque <risos> acontece isso de fato em Piranha, né, exatamente isso que <risos> isso, acontece. Exato. É,
0: então eu pensei, vai ter, um... agora, agora acabou, Lascou tudo, alguém vai morrer nessa história aqui Ele já estava com pedaços do corpo Faltando, ela estava Comemorando uma vitória, eu falei Não, isso aqui não vai acabar desse jeito E aí ele simplesmente taca uma tela preta E letreiro, e pronto assim, Ele discretamente subverte Uma expectativa que para muitos Pode passar como Anticlímax, mas que para mim E na maneira como eu me relaciono Com esse cinema, com esse filme É um desfecho absolutamente é, Inesperado para mim, esse é o verdadeiro final surpreendente de um filme como esse. E, e sendo ágil, um cara que tem muita consciência do cinema de gênero, ele deve ter visto zilhões de filmes de bichos, sobrevivência e, e tantos mais, ele conhece esses clichês, ele sabe onde ele deve ou não trafegar. E apesar de ser um filme também contratado, esse sim a gente sente ali uma mão muito forte dele, né? uma mão autoral muito carregada.
1: É, mas o contratante dele é o Sun Raimi né? Que valoriza cinema, que é um cara que é bem, que faz soft mão, assim.
0: Excelente lembrança, a gente não tinha citado o Sun Raimi.
1: Eu gosto muito, eu, eu, a primeira cena, que é ela nadando, assim, porque o crawl tem muitos sentidos, né? É o rastejar, mas também é, é o, o fato dela nadar o estilo de. O estilo crawl, né? Que é ela batendo, e aí tem uma cena bem bonita também que ela precisa atravessar o lago de jacarés nadando e tal. E aí eu abri um sorriso, assim, porque eu lembrei que, que o nome do estilo que ela tá nadando é Crawl, que é o nome do filme assim, eu achei muito, <risos> muito engraçado bom. e o tempo todo tá ela, porque é o, o Crawl supostamente é um pouco mais sobre o modo como os, os jacarés rastejam, né, mas o tempo todo ela tá rastejando também, assim, além, sim, quando sim. ela não tá nadando ela tá rastejando, assim, então é muito legal essa, essa brincadeira, esse trocadilho com, com o nome, assim, é um nome muito bom pro filme.
0: O título do filme, ele é muito acertado porque... O título brasileiro ele... não, né? Não, não, óbvio, <risos> não vamos falar disso rapidinho, mas o título é muito acertado porque Crawl tem esse sentido que você está falando, do rastejar e é o que ela faz, e o Crawl do Nadado e ele também tem um, ele, ele é um título que é uma sensação né não sei se a gente poderia ter é uma isso, palavra é que isso. traduzisse é esse isso. título, mas ele faz você sentir algo, ele não é um nome ele não é um, exatamente um verbo ele também não é um fenômeno ele é uma coisa né que o filme dá vários sentidos para ele né? é
1: exatamente isso
0: mas no Brasil, não só chamar de predadores, mas ainda coloca o Assassinos. Eu até brinquei no Twitter se alguém conhecia um predador que não fosse assassino. Porque eu acho que tá no sentido da palavra. Tá um pouco de medo de terem tido essa ideia pra vincular a franquia Predadores. Eu espero que não.
1: Acho que não, porque o último filme nem foi tão bem assim.
0: Pois é. é enfim, coisas, da, né,
1: coisas das traduções brasileiras. Assim. É inexplicável.
0: Vem cá, seus desgraçados! Predadores Assassinos nos Cinemas. E você sabe que isso atrapalha a gente gostar do filme, assim? Várias pessoas que não, enfim, não vivem procurando notícias sobre filmes assim, não Alexandre Age, enfim. Cinéfilos que gostam de ver um filme legal de vez em quando. Aí você chega e fala, pô, olha, vai ver esse filme aqui, um filmaço de suspense. Você nem fala horror, né? Fala um filmaço de suspense Predadores Assassinos. É, é imediata a reação. Mas você tá falando sério?
1: <risos> Sim, porque ele parece um título super genérico de monstro, assim, né? Que é um que é tudo que esse filme não é, assim. Não é genérico e não é bem de monstro, assim, né? Porque é um filme de tensão.
0: Eu até queria, já encaminhando pro fim, Rodolfo, você que vê e estuda muito filme de monstro, né? E de sobrevivência também. Você é um grande fã de Godzilla, por exemplo. Você vê no Predadores Assassinos características de filmes de monstro? É perceptível isso lá? O age bebe nessa fonte? Ou é forçar um pouquinho?
1: Não, eu acho que ele faz horror de natureza, assim, né? Ele parece muito, no sentido... Do tratamento da natureza, como aquele filme dos leões, A Sombra e a Escuridão, sabe que filme é? Sim.
0: Que sim, é um sim, filme sim, de sim.
1: tensão sim. também, que é um filme bem legal, eu acho que a gente até podia redescobrir ele um pouco mais, assim. Porque não é exatamente um filme de monstro, embora a criatura esteja ali agindo de forma quase fantástica em alguns momentos, né? Porque ela aparece no momento que não tá, elas estão todas juntas, nem né? sei se elas agem daquela forma, na natureza e tal, mas ele é um filme que usa o um monstro para construir uma tensão, assim, né? Mas aí, nesse sentido, eu acho que ele é um filme de monstro, porque tem uma criatura, mas ele é um filme de monstro na mesma medida em que o... um lugar silencioso é um filme de monstro, né? O monstro Tá ali para te dar um outro tipo de sensação assim não é ele o objeto do horror né mas é a situação na qual os personagens se encontram assim. não sei se faz sentido isso assim. sim, tipo sim, só... claro. o jacaré pelo jacaré não nos ameaça né o que ameaça é o, o lugar onde ele está assim eu fiquei pensando sobre isso assim sobre a proporção do jacaré eu acho que eles são um pouco maiores especialmente os dois que estão dentro do subsolo ali da casa mas ao mesmo tempo eles parecem maiores, parecem grandes demais para serem jacarés, esses jacarés de fazenda é, de jacaré que tem na Flórida que o, que, o, que o filme dá a entender que eles são, mas ao mesmo tempo tem um pouco a ver com constante cena, né eu acho que ele vai privilegiar um jacaré maior vai dar um efeito melhor do que um jacaré menor assim, pequenininho, assim, e eles são muito rápidos, assim, mas é, é um filme de monstro de alguma forma, assim, de criatura
0: A gente poderia dizer que é filme de monstro só por ter os jacarés?
1: Acho que pode Né? <risos>
0: Mas, mas ao mesmo tempo você deu o um bom exemplo do lugar silencioso né O que vai definir não é o monstro Fisicamente presente, sim o tratamento A presença dele, dele é, Naquele ambiente, naquela interação né? É,
1: porque quando você for descrever assim, Filme de monstro, você vai pensar no Godzilla Você vai pensar no Alien Você vai pensar em outras coisas assim, Que é essa coisa do monstro não estar tá ali Mas ele tá ali caçando necessariamente as pessoas assim. E aí é o problema da onde as pessoas estão assim. não, não sei se faz sentido isso Porque o Alien parece um filme muito mais de monstro Do que esse, assim, porque é um filme Nessa, nessa construção de ser um predador de verdade assim, né? Não uma criatura que está passando ali Por um acaso você é mordido assim. E aí o, o Piranha é um filme de monstro um pouco mais Que faz um pouco mais sentido assim. Já
0: no meu caso Eu vi muito filme como O que a gente chama de home invasion né? Invasão doméstica e, Talvez eu tenha sido induzido a isso Porque dos subgêneros do horror É um, um dos poucos que eu fico com medo <risos> A minha relação com o cinema de horror Ela não passa muito pelo medo ela é muito mais de atmosfera de interesse no perigo e tal, mas os filmes de home invasion em geral eu fico bastante amedrontado assim. e no caso do predadores assassinos, desde o momento em que ela tá presa no subsolo e depois ela continua presa na parte superior da casa e aqueles jacarés vão entrando pela janela, eles vão entrando pela porta eles estão entrando por todos os lugares eu visualizei muito ali um filme de invasão doméstica, né claro, reconfigurado de novo, acha fazendo um pós alguma coisa, mas mas eu, eu vi muito o filme por essa chave e o restante dele, a questão do monstro, a questão do desastre natural, me pareciam sempre mais secundárias na minha apreensão então também fica aí uma contribuição de como o filme tem várias camadas de percepção e basta a gente escolher qual que se encaixa melhor na nossa apreensão dele né?
1: É, e eu acho que é isso que torna o filme rico, né, no sentido de que a gente pode ver várias coisas numa trama simples, muito bem dirigida, assim, mas que a gente pode interpretar ele de diversas maneiras, assim, quando a gente assiste, né. E mais do que tudo, eu acho que, independente do que ele seja, assim, se é um filme de invasão, um filme de monstro, assim, é a relação física dele, assim, nessa tensão, nesse, nesse arrepio que a gente tem de algumas cenas, na comoção, que define com o modo como a gente se relaciona com ele, assim, porque ele é um filme de estímulo físico, né, é um filme de estímulo de tensão. Assim, um dos melhores, inclusive é certamente o melhor desse ano. Ah,
0: acho que para terminar a gente precisa fazer uma notinha para Caia Escodelário. Atriz do filme, que interpreta Hailey Keller e é uma atriz, como você falou no início, de pouca expressão popular né? as pessoas não conhecem muito ela ela fez a franquia Maze Runner e um papel também em algum Piratas do Caribe mas ela não é um nome que leva as pessoas à sala de cinema ela é muito jovem, tem 27 anos só que ela tem duas curiosidades a primeira é que ela nasceu na Inglaterra mas é filha de mãe brasileira então ela foi criada parte da infância em Itu no interior de São Paulo e fala português como segunda língua né? a primeira é o inglês da Inglaterra e a segunda curiosidade que tem a ver com algo que eu falei lá no início é que ela me parece uma contraparte da personagem da Cécile de France no Haut Tension. É por que eu falo isso? Porque no Hotel Tension você tinha aquela mocinha, né, a personagem inocente do filme, que vai se transformando e se revela como a assassina, né? Tem uma jogada no filme aí que mostra que ela era a psicopata da história. Era uma personagem muito forte, uma personagem de presença muito carregada tanto como mocinha quanto como vilã. Aqui você tem a personagem da Caia Escodelário como essa mocinha que não tem nenhum estereótipo do que são as mocinhas de filmes como esse, né? Eu tava vendo uma entrevista com ela, então eu me baseio inclusive no discurso dela de que foi um dos únicos roteiros que ela já recebeu para estudar, né? testar e tal, em que ela não tinha um par romântico, em que ela não tinha uma cena de beijo, em que ela não tinha que tirar a roupa gratuitamente, em que ela não tinha que fazer uma série de coisas que os roteiros que ela recebia sempre pediam que ela fizesse. E aí você percebe no filme que ela é colocada como essa personagem muito poderosa, muito dona das suas próprias ações em absolutamente todos os aspectos do filme e que está resolvendo ali uma questão muito íntima, muito familiar que é uma dificuldade de acesso ao pai, então eu acho que ele faz um contraponto muito legal entre aquela personagem que você apontou aí uma controvérsia por lidar com duas camadas muito diferentes e agora uma personagem que ela é coesa e coerente do início ao fim claro que ela não é uma personagem bidimensional, né? ela, ela tem variações aí de sentimentos né? ela fica horrorizada, ela fica corajosa, ela nada, ela não nada um bom personagem construído, ela tem contradições, mas ela é acima de tudo uma personagem que a mim soa muito consciente e poderosa ali naquela presença dentro daquela situação, né, ela que aparece ao longo do filme inteiro como a condutora de toda essa jornada você teve um pouco essa sensação?
1: Agora que você falou, sim, e eu fiquei pensando nos demais heróis dos filmes do Aja, né, porque me parece que o personagem principal ou o marido o Genro, no Viagem Maldita, ele passa por uma jornada parecida, né? No sentido de que é um personagem que vai dominando a sensação pra poder salvar o bebê, assim. Não sei se você vê da mesma maneira, assim, no Piranha tem um personagem parecido também, que é o menininho, assim, que é super ridicularizado, daí ele vê uma oportunidade de mostrar que ele é forte, e aí essa oportunidade que é a filmagem da menina nua lá, da, da equipe de filmagem pornográfica, ela se transforma numa experiência dele lidando com a violência das piranhas, assim. E, e enfim, parece uma coisa do ar, assim, de tratar desses personagens dessa forma, assim. Eu não, não lembro de Espelhos do Bedo se a jornada do Kiefer Sutherland é exatamente essa, mas me parece que como é um filme que ele fala pouco, é um pouco menos, assim. Mas o Amaldiçoado certamente também é, né? Desse personagem que domina a cena e que começa fraquinho e de repente se mostra todo poderoso no sentido até literal, né? Porque ele efetivamente ganha poderes pra tentar dominar a cena, assim. Faz sentido isso pra você? Agora eu jogo a pergunta pra você.
0: Faz todo sentido. E no caso do Kroll, eu diria que ela já começou Poderosa, né? Porque ela toma a decisão de ir lá, né? Contra a vontade da irmã e fura o bloqueio policial e se mete naquela tempestade ali para buscar um pai que ela não gosta, né? Na verdade ela gosta, mas naquele momento ela não gosta. E ela faz isso com plena consciência de que ela tá se colocando em perigo, de que o pai talvez não esteja lá, mas alguma coisa na intuição dela diz que ela deve ir. E aí eu acho que vem a inteligência do filme de que essa intuição dela não é só sobre o pai, mas é sobre resolver toda uma questão de infância e de juventude com aquele espaço da casa asa daquela pequena cidade. Então, ela precisa ir nessa jornada para poder superar as poucas fraquezas, talvez, que ainda lhe restam. Sabe? Então, eu acho que, talvez, a personagem que a Kai Scodelaro faz seja até uma evolução desses personagens dos outros filmes do Aja que você descreveu. Ela não vive um arco dramático de subida e ascensão. Ela tá o tempo todo lá no alto. O que ela precisa é se resolver para que ela não desabe. Porque a única coisa que pode desabar ela é essa questão mal resolvida que ela vai vai acabar resolvendo é, enfrentando esses fantasmas dentro da casa. Enfim, acho que muita coisa fica guardada
1: aí. Sim, a gente. Na verdade, dá para ficar lendo isso de diversas maneiras, né? Porque agora parece um filme, parece filme de fantasma.
0: É, exatamente. Tá aí, ó. Mais uma categoria. Crawl é um filme de fantasma. Eles vão colocar isso no pôster do filme. Sim.
1: É um bom filme de casa assombrada. Isso. Casa <risos> assombrada por jacarés. <risos>
0: Legal, eu acho que a gente explorou bastante Predadores Assassinos e o cinema do Alexandre Aja. para nossa boa surpresa, ou que talvez não seja tanta surpresa, faltou coisa porque o cinema do Aja, ele é muito maior do que eu acho que é recebido. É um cinema em construção que eu acredito que ainda vem muita coisa boa por aí. Tomara que ele se meta nos bons projetos, né, Rodolfo? Não me vai ficar fazendo projeto de Anthony Miela que não dá.
1: Agora, <risos> não, eu fico feliz se ele não for se ele não for para televisão filmar Game of Thrones eu já fico feliz. <risos>
0: É verdade, porque eles vão, eles vão sugando Esses diretores para séries grandes né Bom, eu queria agradecer Você de novo, terceira participação Aqui no Saco de Ossos, cada uma mais legal Que a outra, obrigado de verdade E que venham mais filmes para a gente Discutir, se você quiser aí falar Qualquer coisa, vender o peixe No caso aqui hoje a gente só está vendendo Jacaré, fica à vontade
1: não, Eu não tenho nenhum peixe para vender eu, eu queria agradecer imensamente essa oportunidade De falar do cinema do Aja, aprendi bastante Enquanto a gente conversava, né inclusive entendi ainda melhor o filme Predadores Assassinos talvez um pouco do, do próprio papel do Age enquanto diretor, então fico muito feliz pela oportunidade de fazer essa discussão, e se o pessoal aí quiser me seguir, meu nome é Rodolfo, arroba Rodolfo Stank no, é, no Twitter, eu também escrevo por uma coluna no site A Escotilha sobre Cinema de Horror, toda quarta-feira e só me procurar lá e falar um alô valeu!